0: Bate luz, cancelados! Aqui é a Agatha Carril, e a melhor pedra para afastar o mal-olhado é aquela que você joga na cara do cidadão.
1: Ah, ok, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Elivieira. A Agatha começou com uma frase supostamente inspiradora, e se for para falar em pedras, em cristais que ajudam a afastar o mal-olhado, ou os tetans, sei lá. Os Tétans são aqueles espíritos malignos da Cientologia, que, que a Cientologia diz que tá na gente. Bem, se for para eu escolher uma pedra, eu vou escolher aquela pedra bem chata, que se você joga no lago, ela faz tchum, 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 e aí ela cai. Essa parece para mim muito espiritual, que eu gosto do barulhinho que ela faz.
0: Esse é o seu nível de espiritualidade, né? Até é foda
1: mesmo. <risos>
0: ok. Eli... É Estamos aqui chegando no fim de 2021, que ano maravilhoso, não foi?
1: Foi, na minha cabeça eu acho que eu parei lá por 2006, pra mim eu tô em 2006 ainda.
0: O que é que você fazia em 2006?
1: Eu, eu alugava um quarto do apartamento de uma senhora de origem japonesa, ela tinha até sotaque, ela me chamava de Eri. Ela andava pela casa com bobs no cabelo, igual a dona Florinda, e ela fumava igual uma chaminé.
0: Ela falava R em vez de L, era isso?
1: É, eu acho que ela tem uma ascendência japonesa. Você tá tentando enquadrar uma acusação de xenofobia aí, mas não vai rolar não, viu?
0: Ok. <risos> Muito interessante você trazer a sua vida em 2006, porque eu vou falar um pouco sobre passada aqui, com certeza. Fazendo revelações mais pra frente no podcast, mas tudo no seu tempo. Né?
1: Uhum. Tudo no seu tempo assim, não é esse o lema dos astrólogos tudo no seu tempo, depende do tempo que você nasceu, toda a sua personalidade está influenciada está escrita
0: uhum. por um propósito kármico Eli nos últimos episódios a gente falou um pouco sobre ciência e negacionismo da ciência quem ainda não escutou, por favor corra agora que está muito bom, mas eu queria trazer hoje uma coisa similar, mas ao mesmo tempo diferente. Eu quero falar sobre pseudociência, porém, eu não quero entrar muito em pautas que envolvam justiça social, como foi o caso dos episódios passados. Eu quero falar sobre uma outra entidade. A entidade ali do Jovem Místico, você conhece algum Jovem Místico?
1: Nossa, Jovem Místico a minha irmã foi uma Jovem Mística hoje em dia ela é menos, mas ela foi da Wicca ela recebia a revistinha da Wicca e outra vez também ela estava lendo uns livros espiritualistas, isso foi lá para 2004, quando a gente era adolescente eu adorava zoar ela, né, e ela estava lendo um livro, aí eu comecei a zoar porque o livro tinha um esqueminha que era o corpo da pessoa e ao redor tinha uma aura que contava assim, ectoplasma então parecia um infográfico assim ou um gráfico de um artigo científico, só que Sobre ectoplasma.
0: Eu tô me segurando aqui pra não dar spoiler do que eu vou trazer em breve, mas entenda, eu entendo a sua irmã. Acontece nas melhores famílias.
1: Mas eu só quero dizer que a minha irmã, é, eu gosto muito da minha irmã, eu amo a minha irmã. Eu tenho três, na verdade, essa é a do meio. E isso talvez refletia um lado dela, ela é muito criativa, ela tocava é. guitarra. Minha irmã era assim, a coisa mais legal na nossa idade, na adolescência, porque ela tinha um cabelo vermelho, assim, de aposematismo capilar, antes disso ser associado a outras coisas que não são a pauta de hoje. Então ela tinha aquele cabelo vermelho, ela tocava guitarra na bandinha dos colegas de escola dela. Eu fui ver o show dela na escola. Então, assim, ela era muito fantástica, ainda é muito fantástica, então nada contra a fase mística dela.
0: Para ela não se sentir muito mal, eu tive tantas fases ali. Eu tive a fase emo, sendo que a fase emo durou 12 horas.
1: Eu, eu chamava ela de videogame, de tantas fases que ela tinha. Sim,
0: caralho. Eu, eu compreendo, eu compreendo. Eu lembro que eu tive uma fase emo, que durou 12 horas, porque eu meio que eu tomei a decisão que eu queria ser emo. Numa noite, antes da escola. E aí eu sofri tanto bullying no dia que eu fui para a escola que aí eu parei. Foi muito rápido, foi impressionante.
1: Eu acho que a gente está subestimando o poder do bullying de ensuflar a verdade e a ciência na cachola dos outros, não?
0: Sei, a gente tá falando sobre jovem. O episódio hoje é sobre jovem. É sobre o jovem Eli, é sobre a jovem Agatha e é sobre o jovem místico. Porque se tem algum tipo de jovem que precisa acabar, é o
1: jovem místico. Por que, que o jovem místico é especialmente irritante para você? Você tem algum, algum motivo que você pense assim? Tem, jovens em geral são irritantes, né? Porque uh... <risos> Mas por que, que o místico merece virar a pauta nossa? O que, que ele tem de especial? Eu tô presumindo que ele seja mais irritante para você. Talvez não seja.
0: Sim, eu vou trazer algumas coisas, alguns exemplos que vão te ajudar a entender por que aqui... Da safra jovem, o místico é o pior, tá bom? Mas antes de a gente chegar nisso, eu queria fazer aquele momento em que eu sento e faço uma pergunta técnica para você.
1: Antes de tudo, eu gostaria que você desse um nome para esse momento da pergunta. Tem que ter um nome que tá virando uma instituição do nosso podcast.
0: É uma pergunta disparadora. Aí como a gente vai, né? A gente pode dizer que é.
1: Momento pergunte ao oráculo viado.
0: Isso. Ok, cancelados, vamos ter agora o nosso momento do Pergunte ao Oráculo Viado. Eu só que um outro oráculo, o oráculo que foi longe demais.
1: A orácula.
0: <risos> a orácula que foi longe demais. Mas agora uma pergunta para o oráculo viado. Eli, explica para a gente o que seria exatamente uma pseudociência. Porque uma coisa que eu entendo, e você me confirma se é um pensamento correto, é que, por exemplo, um dogma religioso não necessariamente é pseudociência, porque religião, em teoria, não se propõe como ciência, certo? Certo. Mas, se esse dogma, se essa ideia tiver passado por cima dela um verniz de cientificidade, a coisa muda, não é?
1: Sim, é, eu acho que o termo é até usado um demais, entre a turminha aí que fodendo ama a ciência, eu acho que eles abusam do termo e eu não sou isento disso, eu já fiz isso uma vez eu fiz, mas em minha defesa foi um pouco jocosa, uma lista de pseudociências no Facebook. E aí eu coloquei coisas que merecem ser chamadas de pseudociências, coisas que têm evidências a favor delas, mas elas, digamos, estão em desenvolvimento. E algumas coisas eram piadas, sei lá, não exatamente piadas, mas jocosas. Tipo, uma referência que eu fiz aos índios Chavante, mas o que eu queria fazer com isso é chamar atenção para um caso de um Cientista que foi cancelado por outros acadêmicos por é, fazer pesquisa lá e, e ser franco a respeito dos hábitos dos chavantes. Mas era piadinha mesmo, era só porque eu não tinha nada pra pôr na letra X, eu fiz um dicionário da pseudociência. Entendi. É, eu queria, eu tinha que ter alguma coisa na letra X, aí eu pensei no povo chavante, olha que legal. É, nada contra o povo chavante, eu amo vocês, por favor, não me cancelem. Então, o, o pseudo, né? O, o prefixo pseudo é falso, né? Então é falso alguma coisa. Eu então, acho que a gente tem que reservar o termo pseudociência somente para aquelas coisas que fingem ser ciência sem ser. Uhum. E esse termo, eu tento usar com cada vez mais cuidado e até evitar usar, porque, às vezes, o que as pessoas querem dizer com ciência vem com aquela carga de cientificismo que a gente discutiu no episódio 2. Exato. Então, a Susan Haack, é a filósofa que eu estou traduzindo, ela não diz, não vamos usar a pseudociência mais. Ela diz, tem que ser reservada para coisa, por exemplo, design inteligente. Ela acha justo chamar o design inteligente de pseudociência porque ele realmente faz um esforço para usar aquelas marcas de cientificidade, né? É um jargão, são de alguns conceitos que se discute na ciência. Eles propõem o próprio jargão, tipo complexidade irredutível. Então, tem sim um fingimentozinho ali. Uhum. Uh, eu não digo que é proposital, às vezes é auto-engano, né? Existem várias formas de errar. Nem todo erro nesse mundo é malicioso, proposital. E coisa de vilão de cinema né? Muitos erros é um elemento inconsciente De autoengano engano E falta de reflexão, talvez Mas não necessariamente são uma coisa é, mentira Então a mentira é aquela Que é, você é ciente de que está emitindo uma falsidade E até você mente duas vezes Porque você, ao mesmo tempo Você troca o sinal do que é a verdade Você conhece a verdade E você oculta a verdade E a segunda falsidade é essa Então eu acho que pseudociência teria a ver com mentira até mas muitas coisas que são erradas ou não têm uma base evidencial, uma base em bons argumentos, não necessariamente é pseudociência. Não precisa nem chamar disso para poder recriticar. O importante é que você saiba o que você está criticando.
0: Sim, sim. No caso, o que você está dizendo é que uma crença, por exemplo, num tipo específico de criacionismo, é uma crença, então, não se propõe como ciência, tudo bem, cada um tem sua liberdade de acreditar no que quer, mas que quando isso vai estar tá atrelado com uma falsa cientificidade, com elementos que, primeiro, querem iludir as pessoas e alienar as pessoas, de que aquilo tem um, uma base evidencial e uma base teórica científica por trás, quando aquilo não é verdade. Então, a gente está diferenciando aqui um cristão que acredita em Deus enquanto criador de todas as espécies do planeta e aquela pessoa que diz que se você olhar bem a ciência, você vai ver que existe sim um criador. Porque o que acontece, por exemplo, eu estudei do nono ano até o terceiro ano do ensino médio numa escola adventista. E nessa escola adventista eles adoram design inteligente. Então, eles sempre vinham algum motivo, especialmente nas aulas de biologia e geografia, distorce um pouco a evolução, distorce um pouco algumas coisas, sempre para tentar convencer de que a Bíblia está próxima do que a gente conhece enquanto história geológica do mundo. Então, vão ser aquelas pessoas que acreditam que humanos e dinossauros viveram em conjunto e eles só foram extintos por causa do pecado e etc. Então, esse tipo de loucura. Vamos dizer que homens das cavernas, na verdade, eram pessoas com deformidades físicas e ficavam isoladas nesses lugares. Enfim, esse tipo de coisa.
1: Eu já fiquei com empatia. Eu tenho empatia pelo Velociraptor pecador. Eu imaginei um Velociraptor entrando num confessionário.
0: <risos> o seu Velociraptor... Vai estar tá assumindo que ele gosta de outros Velociraptors machos.
1: Ah, esse seria um Velociraptor gay pecador.
0: Exatamente.
1: Olha, quer saber? Eu acho que esse mereceu ser extinto. É
0: que pariu. <risos> Padre, me perdoe.
1: Então, só que chamar algumas coisas, algumas coisas crenças, digamos assim, que querem ter uma aparência técnica de estudo regrado, porque tem isso também, né? Uhum. Chamar algumas dessas de pseudociências, bem, uma resposta que a gente ouve bastante é que não, é que a gente não se pretende ciência. Como é que a gente pode ser pseudo se a gente não é ciência? E isso é uma resposta justa até. Uhum.
0: Quando é feita de forma honesta, quando é feita de forma honesta. Sim. Porque é uma coisa é ele dizer, não, isso aqui não é pseudociência porque não se propõe como ciência. E aí, dá dois minutos depois, a pessoa está dizendo, não, porque está provado pela ciência que isso aqui é verdade, entende?
1: É, e o que eu acho que é importante nessa objeção é que continua o problema, na verdade. Então, vamos falar logo do, do que, que eu estou pensando, psicanálise. Então, psicanálise tem alguns probleminhas de se apoiar em evidência. É agora,
0: ela vem, já vou... Colocando de novo a perninha na mesa, lá vem.
1: <risos> tá, a psicanálise tem alguns probleminhas, por exemplo, de replicação e de até que ponto é universal, o tal do complexo de édipo, ou alegações, que eles vão dizer que eu tô sendo um bruto por botar as coisas desse jeito, mas eu acho que parte do jargão serve pra obscurecer, mas que jeito que eu tô botando? Parece uma alegação de que os meninos sentem tesão na própria mãe. E isso é, contraria o esperado pela teoria da evolução, que sinto muito dizer, mas é uma teoria científica muito mais bem estabelecida do que a psicanálise sonha em ser. Si. Mas aí é que tá, aí o que, que me respondem? A psicanálise não sonha em ser, si. a psicanálise não tem intenção. Mas aí o que eu digo, e eu devia ter dito desde o começo, é que o que mais importa não é se é ciência ou não é ciência, esquece isso. O que importa é, você diz que você sabe coisas sobre o que as pessoas são, sobre a natureza humana, sobre o inconsciente, sobre a interação delas com os pais, sobre a vida sexual das crianças em relação aos pais. E também alegam coisas sobre os sonhos, né? E não tem muita base em evidências isso Então... O que importa não é se é ciência ou não é ciência, o que importa é você sabe do que você pensa que sabe ou não é exatamente algo que é sabido, não é um conhecimento. E tudo
0: isso fundamentando uma prática clínica.
1: Exato, então outra coisa que importa muito mais do que perguntar se é ciência ou não é ciência é se funciona ou não funciona aquilo como terapia, porque você é estudante de psicologia aqui, eu sou só alguém que dá orelhadas em psicologia. E a minha impressão é que certos hábitos da psicanálise, de deitar lá no divã, confessar sua vida, falar muito da infância, eles poderiam até ser antiterapêuticos para problemas como depressão, que isso está fazendo a ruminação.
0: Por isso que a OMS já há muito tempo estabeleceu que o melhor tratamento para transtornos mentais é a TCC.
1: É, terapia cognitivo-comportamental. Exato. Então, é, isso, sim, de pessoas que eu gosto, uma professora que eu já tive no UNB, que ela era da biologia, mas ela gostava de psicanálise. E eu debatia esse assunto com ela nas redes sociais. E era isso que ela dizia, não, não se pretende ciência, mas ser ciência ou não ser ciência é o que menos importa, inclusive para mim. O que importa para mim é, tá, o que você tá me contando é um conhecimento? Ou o que você está me contando é uma coisa que, bem, tem uma origem num livro lá, nos achômetros de uma pessoa única ou de um grupo pequeno de pessoas, tudo na base do palpite. E é isso que importa muito
0: mais. Uhum. E se baseando sempre em pensamentos de 100 anos atrás que não foram atualizados pelo conhecimento científico de hoje em dia. Acho que esse é um dos principais problemas de você ter uma prática clínica que ela é baseada e fundamentada em coisas que foram deduzidas 100 anos atrás e que não acompanharam os avanços no estudo da biologia, da psicologia cognitiva e tantas outras coisas que poderiam contribuir.
1: E aí, está sendo oferecido algo... Que depende de ser conhecimento ou não ser conhecimento. Está sendo oferecido um tipo de terapia. Agora, se você pega as crenças religiosas, se elas estão certas ou não estão certas, o que elas oferecem para as pessoas não tem essa natureza exata. Eu acho que qualquer ideia pode ser submetida a escrutínio. Isso. Escrutínio racional. Só que o tipo de escrutínio que tem uma pessoa comum, que tem uma crença religiosa, o que, é que ela busca na religião? Talvez ela busca conforto, talvez ela busca o uhum. um entendimento da ordem do universo. Então, ela busca umas coisas que, bem, naquele é, critério estrito do que a religião oferece para ela, é a coisa que se confirma. Ela busca aquilo e aquilo é oferecido. Perfeito. Mas se você busca uma terapia... E você não está se sentindo melhor ou você não melhora de vida? Porque eu acho que esse é o objetivo da terapia. Você
0: me deu um fio perfeito ali. Eu queria te perguntar, e depois você vai entender por que, é que eu estou trazendo isso. Eu queria perguntar se você acha que a religiosidade, ou pelo menos a espiritualidade, tenha algum elemento de ser algo fundamental do ser humano, pelo menos para um conforto, no sentido de que quando uma pessoa perde ou rejeita esse lado mais espiritual da vida, ela pode naturalmente sentir algum tipo de vazio, algo do gênero. Você acha que nós humanos, biologicamente falando agora, nós estamos inclinados para a religiosidade?
1: Eu acredito que sim, porque só de fazer comparação de culturas, hum. enquanto você tem as origens da filosofia que deu origem à ciência, e a origem da ciência, a gente sabe mais ou menos, a gente sabe, como a gente falou nos episódios anteriores, a ciência é bastante multicultural e bebe de muitas fontes culturais, porém tem um, uma linhagem principal, que a gente remonta lá ao Aristóteles, lá ao Platão então, é aquele hábito de acúmulo de crenças criticáveis a gente tinha, por exemplo o Tales de Mileto, ele incentivava os, os discípulos a criticar o que ele acreditava então era uma coisa nova então, enquanto a gente tem essa linhagem intelectual que levou a ciência e a filosofia bem feita, a filosofia com progresso cognitivo, o fenômeno religioso, as crenças né, sobrenaturais, elas aparecem independentemente em várias culturas diferentes. O que isso sugere não é que está escrito no DNA. O que a pessoa vai acreditar é que ela vai ter crenças sobrenaturais. Porém, tem elementos da natureza humana que favorecem esse tipo de crença. E teve um... na onda do neo-ateísmo, que a gente falava, no, lá para 2006, olha o ano de 2006 voltando a nos assombrar. Então foi esse ano que saíram os best-sellers lá do Richard Dawkins, por exemplo, Daniel Dennett. E um desses ateus menos conhecidos, é, que eu conheci pessoalmente lá na UNB, é o Daniel Everett. E ele é um linguista. E o que o Daniel Everett estava propondo era que existia uma tribo na Amazônia, os Pirahã, que não tinha crenças sobrenaturais. E isso ele estava usando como uma evidência é, para refutar essa ideia de que a, a religião, as crenças religiosas, são favorecidas pela natureza humana. Então se você acha um exemplo de uma cultura que está lá, semi-isolada, no meio da Amazônia, sem crença sobrenatural nenhuma, isso seria realmente uma evidência contrária. Porém, ao se examinar mais de perto os Pirahãs, não é exatamente assim não. Eles acreditam em espíritos imateriais. Né, eles acreditam em entidades intencionais não humanas e não animais, né, meio sobrenaturais, no ambiente que eles estão. Então o Everett, ele insistiu um pouco nessa, deve insistir até hoje, eu não sei, mas é, eu acho que entrou bastante em descrédito essa proposição dele. Então acho que por comparação de cultura a cultura, é, eu diria que a natureza humana favoreça que exista alguma forma de crença religiosa. Mas eu não acho que é o conforto, não. Inclusive, eu recomendo um livro chamado Religião Explicada. Eu não acho que não foi traduzido para o português, mas Religion Explained, do Pascal Boyer. E o comecinho do livro é dedicado a refutar, a responder a hipóteses fáceis sobre a natureza da religião. E uma delas é que ela traz conforto. Ele mostra que não é exatamente isso. Existem crenças que trazem, na verdade, o pavor, trazem o temor. Até no cristianismo, você fala em temer a Deus, às vezes meio literalmente, né? Mas só para dizer que pode trazer conforto a algumas das religiões, sim, mas isso não explica a origem delas. Então ele oferece a própria teoria dele, tem a ver com categorias mentais de entidades do mundo, e ele acha que um mito se forma quando você mistura uma categoria com a outra. Então ele parte assim, você não precisa explicar para uma criança é, o que é um animal de cabo a rabo com todos os detalhes, até porque isso seria muito detalhe para a criança ela presume corretamente várias coisas sobre o animal. Ela presume que se você partir ele ao meio, ele vai morrer, por exemplo. Então, o Pascal Boyer propõe que a gente tem essas categorias fundamentais, que é planta, animal, objeto inanimado, pessoa. E ele pensa que os mitos são dados que meio que misturam uma categoria com a outra. E outro dado que ele dá interessante é que histórias... Nós somos uma espécie muito de contar história, né? Sim. Histórias com elementos mitológicos pregam na nossa memória muito mais que histórias meramente descritivas de eventos do mundo real.
0: Com certeza, sim.
1: Então, para resumir, sim, a gente tem uma predisposição a favorecer sim. crenças que a gente, a gente chamaria de religiosas.
0: Ok. Por que, é que eu trago isso? você entende que a maioria absoluta da população do Brasil vem de berço cristão, certo? Uhum. Então pode até não vir de uma família que frequenta a igreja, mas vai ser de uma família que vai acreditar em um Deus específico que vai dar valor e seriedade aos relatos e às normas bíblicas, certo?
1: Certo. Todo mundo está tá nisso como, às vezes, não, alguns ateus não percebem, mas muita estrutura ao redor da gente é, é legado cristão.
0: Uhum. Vamos lá. Eu sinto que as últimas gerações, principalmente a mais atual, ela se mostra menos engajada com a religião cristã. Me parece, parece, mais engajada em questionar os dogmas e as normas cristãs, tanto mais cedo como com mais intensidade. E, naturalmente, quando você se afasta desse ninho, você pode ou enveredar para o um ateísmo ou agnosticismo, que acho que foi o caso para nós dois, ou. Você pode procurar preencher essa lacuna com outros dogmas religiosos, com outras verdades e salvações. Nos podcasts anteriores, a gente propôs que uma delas seria justamente a religião do progressismo e da justiça social. A gente pode considerar, de certa forma, como a religião por conter verdades universais e salvações e pecados, não é?
1: É, eu tô, na verdade, me digladiando com essa ideia. Hum. Eu sei que saiu um livro novo do John McVorter, né? Que é um crítico muito bom do identitarismo. E, e o título é, tipo, A Religião Lacradora, The Woke Religion. Na verdade, ele já fala do woke racism, né? O racismo lacrador, mas ele também está propondo essa ideia de que é uma religião. Aham. Eu acho que tem, sim, elementos religiosos. Só que eu acho que a religião conquistou, pensando no cristianismo mesmo, mas a gente pode falar nas outras, no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, elas conquistaram um espaço de respeito por centenas de anos, às vezes milênios de pensamento que foi sendo lapidado, sendo repensado. Então, eu faria uma distinção entre uma coisa quase religiosa uh -huh. ou até a gente poderia falar em pseudo-religiosa. Uh -huh. Sim. E essas instituições mais bem estabelecidas. Uhum. E aí outros ateus mais radicais dizem... Ah, você está passando pano para o inimigo. Primeiro que eu não vejo como inimigo. Né? Minha mãe não é minha inimiga. Minha mãe é cristã, é católica. Mas, mas não, não é uma questão de estratégia. É uma questão de ser correto com os conceitos.
0: Uhum. E aí o que eu estou trazendo é que nessas gerações mais recentes... Justamente por ser mais comum você se afastar desse ninho cristão muitas pessoas acabam procurando por essas outras espiritualidades. Eu dei esse exemplo fazendo referência aos podcasts anteriores, mas uhum. um outro exemplo de resultado disso, para mim, é o Jovem Místico. Uhum. Então, é aquela pessoa que, durante a sua formação de identidade na infância e adolescência, se afastou dos dogmas cristãos, ela começou a questionar bastante aquilo, e foi procurar alguma outra coisa para acreditar. E acabou caindo nesse mundo maravilhoso. gratiluz, luz de Salve a natureza. E todas as outras coisas que a gente quer trabalhar com mais afinco agora. A primeira coisa que eu penso. Quando eu penso no jovem místico. É a astrologia. Uhum. Por quê? Esse é o momento que eu vou fazer uma revelação. Então eu vou botar a música do João Kleber, sabe? Você já viu algum vídeo do João Kleber no programa de revelações dele?
1: Olha, meu conhecimento de João Kleber data dessa década aí, do ano de 2006, que a gente tá chegando à conclusão que é místico, um ano místico. Uhum. O que eu lembro do João Kleber era, bem, sensacionalismo e o teste de fidelidade, que eu lembro.
0: Uhum. É tudo muito armado, uhum. mas é sempre aquela coisa, você chama duas pessoas... Uma delas tem uma revelação pra fazer pra outra, e sai coisas como Eu me prostituía pra comprar hambúrguer. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía.
1: Calma, calma, mas você não sabe por quê.
0: Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Você tá brincando comigo.
1: Esse tipo de tosqueira depende do hambúrguer <risos> tem, tem uns hambúrgueres é, artesanais lá no meu bairro são caros muito caros e muito gostosos que até você, assim, você pensa no assunto <risos> possível, possível
0: então, musiquinha do João Kleber aqui é lei. Hum. eu fui um protótipo de Jovem Mística Tal como a sua irmã. What? Calma,
1: calma. Mas você não sabe por quê. E
0: eu não vou dizer que eu era uma jovem mística completa. O importante é, teve uma fase em que eu levava a astrologia muito a sério. Você acredita nisso?
1: Hum, isso é novidade pra mim. Meu Deus do
0: céu. Top 10 assuntos que eu vou me arrepender de trazer.
1: Tá. Ah. Se te ajudar, você sabe que uma coisa que as pessoas fazem para amenizar uma bomba igual essa? Hum, ok. É cada um compartilha um, um pedaço, né? Então, o que eu tenho hum. a dizer para você é que eu tive uma pequena fase em que eu estava lendo livros espiritualistas sobre viagem astral e reencarnação. é ah, isso também. Vai, continua. E, e tinha exercícios que era você repetir um mantra na hora de dormir até você conseguir sair do corpo. É. Ah. e eu tentei, eu tentei sair do meu corpo <risos> e eu não consegui sair do meu corpo eu não sei se é porque tem muita gordura pegada no meu <risos> espírito meu espírito tá muito assim
0: a barreira tava
1: atolado
0: na tava difícil a barreira é, o uhum. meu espírito
1: tá muito atolado no tecido adiposo então ele não saiu mas eu tentei tá, deixa, eu te... tá.
0: deixa eu aqui fazer minha defesa aqui, né na adolescência eu tinha um impulso que era muito anticristão em parte, por eu estar naquele contexto religioso da escola adventista também, em parte questões voltadas para identidade LGBT, eu acho que o que mais acontece em pessoas que são LGBT é, durante essa adolescência, criar um certo ranço de religião, por se sentirem reprimidas por ela, acho que isso é natural mas isso acabou enveredando de duas formas Começou com o um interesse meu por ciência, sim. Então, como aconteceu com tantas outras pessoas, eu desenvolvi um interesse por astronomia, que era alimentado pelo Sagan, pela série Cosmos. Eu desenvolvi um interesse por biologia, graças até ao Pirula. Uhum. Então, eu era aquela adolescente que assistia todos os vídeos do Pirula e achava incrível. Uhum. E, olhando para trás, eu ainda acho... Sim, é bom mesmo. Eu ainda acho que ele foi uma pessoa muito importante para mim e para muitas pessoas, inclusive eu quase cursei biologia por causa disso. Mas aí hoje eu percebo que psicologia se encaixa melhor com meus interesses, até porque vai ter os campos de estudo da psicologia evolucionista e tudo mais. Mas assim, foram referências para mim, foram muito importantes e que me fizeram ter um apreço, e não é um amor, como o Sagan fala, é um apreço pela ciência. Você também teve isso? Me conta como é que foi para você.
1: Olha, amor, tudo bem, se for aquele amor saudável E puxar a orelha, né? Foi aquele amor de conviver, saber dos defeitos e aceitá-los, uhum. né? Eu acho que não tem problema dizer que a gente ama a ciência, mas o negócio é que os cientificistas estragam, deixam meio vergonhoso os nossos elogios à ciência. Eles estragam a festa para o resto de nós. Uhum. Também, no meu caso, eu lembro que o ano em que eu li Cosmos, o livro do Cosmos, antes de ver a série, no ano de 2005, eu já estava no UNB, também achei muito importante e também nessa época eu li a autobiografia do Bertrand Russell, que é um uhum. filósofo bem anterior ao, ao Sagan e também nessa linha de ceticismo. Basicamente os, os novos iluministas, né? Uhum. Mas eu, o Russell também tinha um elemento anticlerical. É um livro famoso dele, é, Por que não sou cristão? Mas assim, até o Dawkins, ele tem um apreço pelo anglicanismo. Ele fala bem do anglicanismo ele acha importante estudar a Bíblia e entender a base cristã da sociedade ocidental. Né? Então até o Dawkins não é também esse inimigo todo de religião que as pessoas acham que ele é. E o Sagan também, o Sagan pegava bem leve, Ele na parte da espiritualidade ele fazia alusões, ele não afirmava as coisas demais, ele não ia lá afirmar. Ele era meio indireto nessas coisas, tanto que ele é famoso pela metáfora do dragão na garagem, né?
0: Uhum.
1: E tá bem na cara que esse dragão na garagem é Deus, eu acho que é. é.
0: Se explicando aqui a situação. Ao mesmo tempo que eu criava esse interesse por astronomia, biologia, às vezes até um pouco de física, o meu círculo social, em contraponto, era muito mais místico era muito mais de pessoas que eram loucos dos signos, aquele povo mais bruxesco inclusive eu tive sim uma fase wicca uh. acontece, então perceba que foram duas coisas muito diferentes mas que foram gatilhadas por um instinto anticristão anticristão uh. no sentido de dizer que cristianismo é horrível, mas de querer ao máximo me afastar daquilo entendeu? entendo teve seus frutos bons, que é o interesse pela ciência, mas teve os frutos maus que foi nessa fase mística
1: Entendo. Essa parte da relação de religião e sexualidade, pra mim, não foi nada desse tipo. Foi como? Inclusive, depois a minha irmã me perguntava se eu ser gay é, tinha alguma coisa a ver com esse ateu. E eu falava, não, não foi, Porra. não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque é, quando eu tinha... Não acredito em Deus, chupa meu pau. <risos> meu Deus. Ai, ah, ai, você tá ofendendo os nossos ouvintes religiosos, Agatha.
0: Oh, meu Deus, tá bom.
1: Peço é, desculpas agora mesmo. <risos> não, não, Tá, então, como foi comigo? Eu, lá pelos 14, 15 anos, eu tava lendo mais ciência e pensando mais. E eu não fui influenciado nenhuma dessas leituras que eu falei. Foi nessa fase. Nessa fase, eu lia só umas enciclopédias infantis ou adulta mesmo. É, aqueles livros da Nova Cultural que o povo vendia de porta em porta minha mãe comprava e deixava na estante. E eu lia às vezes. E foi então uma coisa orgânica para mim, foi uma conclusão que eu fui chegando nela. E eu era um católico com fé, eu fiz a crisma, eu acreditava. Mas foi uma coisa que eu pensando a respeito eu concluí que era muito improvável que, a, que essas coisas fossem verdade a respeito do universo. Uhum. Tipo, eu... Faço o meu melhor para respeitar quem discorda de mim nisso, mas... E tem essa diferença entre o ateu orgânico e o ateu, tipo, de regimes como a China, que impõe na população. Sim. É muito diferente. Mas no meu caso foi isso. Então eu cheguei a essa crença, que é uma crença, o ateísmo, e depois que eu fui pensar em sexualidade, nessas coisas, então não, não vejo nenhuma relação óbvia para mim, não. Sim, sim. Também não é como se eu
0: perceber como uma pessoa diferente tivesse levado ao ateísmo. Não foi... Essa ligação, mas é que o contexto me facilitou para que eu percebesse coisas que posteriormente me levaram a ser ateia, entende? Então eu poderia ser um homem hétero aleatório e eu poderia muito bem sim me tornar ateu porque eu ainda faria alguns raciocínios para chegar nisso. O que aconteceu comigo é que houveram gatilhos, houveram situações que me empurraram mais cedo para essa conclusão.
1: Para você ter uma ideia, eu nem sabia que você era até e eu nunca nem perguntei. Essa é a importância que isso tem. Exatamente. Essa é a importância que eu quero que tenha para mim essa crença. Exato. Então, eu não sou evangélico a respeito disso, nem quero ser. Então, para mim, não importa. Então, você... A gente foi colaborar por interesses em comum, nunca nem surgiu a pergunta. Ah, Agatha, você acredita em Deus?
0: Pois é, pois é. Isso vai contra a ideia de algumas pessoas de que possam dizer que eu sou uma vendida e que a gente tem esse negócio de pensar igual. A gente não pensa igual porque, diferente de pessoas que exigem uma uniformidade ideológica, você não precisa concordar 100% comigo para ser meu amigo. Não é assim que eu quero minha amizade, entendeu? Não é legal.
1: E ah, eu descobri que eu tenho seguidores muçulmanos. Caralho! Sim, Oi. tem pelo menos dois que se manifestaram, falaram comigo. E eles geralmente se manifestavam quando eu falava em diversidade de crença e que eu estou, por exemplo, trabalhando para um jornal que considera um princípio básico, fundamental para eles, coisas que eu discordo, e que isso demonstra que existe uma tolerância ali. Uhum. Né? Que eu, apesar de pensar como eu penso Em esse tipo de assunto Em outros, eles valorizaram o meu trabalho Então, uhum. eu acho que é importante Alimentar essa diversidade de pensamento que né Voltando também, ecoando com os episódios anteriores E as pessoas variam entre si não quão importante elas consideram A crença delas sobre as grandes questões E uma coisa que, não sei se acontece Com esses jovens que ficam anticlericais Ou chegam a essas crenças anti-religião Será que isso está impedindo eles de pensar nessas grandes questões? Porque uhum. eu acho que seria uma grande pena que eles parassem de pensar no nosso lugar no universo, a natureza uhum. da realidade, Sim. todos esses problemas que são, na verdade, problemas filosóficos. E, e eu acho que é uma existência muito, muito pobre você passar por esse mundo, se é que você vai para outro, <risos> sem pensar nessas questões.
0: Uhum. As pessoas falam, às vezes, em maravilhamento, por causa da religião, então, pessoas que refletem e sentem tocadas pela religião. De certa forma, eu me senti tocada e eu refleti muito sobre o meu lugar no universo por causa da ciência. Então, de um jeito ou de outro, eu sinto que, por mais que eu não seja uma pessoa espiritualista, eu ainda tenha esse olhar para as coisas maiores. Justamente por tentar enxergar a mim enquanto essa coisa que é um pontinho dentro de outro pontinho, dentro de outro pontinho, no grande esquema das coisas. Mas, voltando para o grande assunto do Jovem Místico, o que é que acontece? Né? Tinha esse lado meu, claro, e aí tinha o lado místico que eu fui adquirindo por osmose desses outros grupos. Sim. Então, eu tinha, por exemplo, uma pasta no meu computador com o mapa astral dos meus crushes. <risos> você já fez o seu mapa astral ali?
1: Eu jamais fiz meu mapa astral. E uma coisa que eu faço sempre quando me pergunto o meu signo, especialmente pra quem já me conhece um pouquinho, é... Eu devolvo com outra pergunta, que é... Qual você acha que é?
0: Perfeito.
1: Porque... Eu quero ver, ver a capacidade de previsão que um entendimento da, da astrologia dá para as pessoas. Uhum. Porque se a data de nascimento, por causa das posições dos astros, influencia a personalidade, então a personalidade deveria ser então um preditor de qual seria o gênero, certo? É, o gênero não <risos> o signo. É que pariu! <risos> Porque o gênero é um novo signo, querida. Não,
0: mas hoje em dia é tratado
1: como signo. O gênero é o novo signo.
0: Você pode ser no gênero, Mercúrio gênero, Saturno gênero. Sim. Existe Sim. gênero Saturno, você sabe disso, né? Você sabe que, tipo, nomes de planetas são gênero hoje em dia. Mas enfim.
1: Ah. É. Tá, você então teve uma fase de estudar astrologia, assim? Você. Qual fundo você foi?
0: Então, tudo começou por osmose, como eu falei. Eu não estudei fundo, eu estava sempre mais interessada em mim. No sentido de que eu estava interessada em entender o meu mapa astral, eu estava interessada em tentar usar isso para as minhas relações interpessoais. E foi justamente isso que me fez começar a perceber que aquilo estava me fazendo mal e não fazia sentido. Então, da mesma é. forma que eu acho que no comecinho da minha vida eu tinha alguma ligação com o cristianismo e, por causa de algumas questões, eu me afastei por questões tanto da vida como questões de raciocínio mesmo. A mesma coisa aconteceu com a astrologia. Com certeza, esse meu interesse por astronomia me ajudou a perceber que, tipo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu só estou olhando isso aqui porque meus amigos olham. Mas o que é que aconteceu comigo que eu comecei a me afastar dela? Que eu deixei de ser uma jovem mística? O meu mapa astral ele trazia uma descrição da minha personalidade que fazia bastante sentido. Tem uma coisa chamada efeito Barnum. Você sabe o que é? Você pode explicar?
1: É aquele efeito que o negócio é genérico o suficiente para qualquer pessoa se identificar. É,
0: efeito ah. Forer também. Efeito Barnum hum. ou Forer. Então, você lê o mapa astral, ele traz uma coisa muito genérica, tipo, você é uma pessoa amigável. E você diz, meu Deus, sou eu. Uhum. É verdade. Esse é o efeito Barnum. Você, no caso, nunca fez o seu mapa astral.
1: Nunca fiz, mas como você já, então, foi ligado a essas coisas, eu te pergunto primeiro, você sabe qual é o meu aniversário, quando é? Se eu sabia, eu esqueci. Ah, então você me conhece um pouco, a gente se fala hum. quase todo dia. Qual você acha que é o meu signo, tentando pensar como você pensava, como uma jovem hum. adepta da astrologia?
0: Considerando uma análise superficial de estereótipos envolvendo signos, aquário.
1: Hum. Errou! É qual? Te dou só mais uma chance.
0: Ah, entendeu? Eu falei aquário, que o aquário é o signo mais ligado com questionamento e com, com satismo.
1: Hum. Por aí. Então, o aquário é o signo de quem não acredita em astrologia.
0: Isso, exatamente. Exatamente.
1: <risos> não, não é o meu. Ok. Uh,
0: caramba. Peraí, você sabe o meu?
1: Não lembro seu aniversário também, não. Perfeito. Eu até achei... Eu fiquei lisonjeado porque você tá. Usando, assim, uma imagem idealizada do nem Livieira, é a uhum. pessoa questionadora. E se você pensar nos meus defeitos hum. das tretas do Twitter?
0: Ares!
1: Resposta! Acertou! Puta <Você> que pariu! <risos> então, <risos> tá, eu dei dica, eu dei dica, porque eu já ouvi falar
0: Claro que você é ariano, é claro. Eu tinha um amigo chamado ariano, que ele era aquariano, ele só me confundia.
1: Então, vamos considerar isso uma semi-evidência a favor da astrologia, okay. mas, é, okay, mas quase okay. nunca dá certo e eu te dei a chance, né? Então, pelo uhum. visto, a astrologia, para ela conseguir acertar, ela precisa de uma chance.
0: Exatamente. Isso. Ela tem uma
1: taxa de erro assim, de 50%. Uhum. <risos> e essa coisa de querer se conhecer né? Para alguns Sim. pode parecer narcisismo Para alguns pode ser narcisismo Mas o post de blog que eu fiz Que tem maior quantidade de visitas E assim, eu não faço nada para promover esse post Eu postei lá e deixei lá Você conhece um pouco o meu blog Qual você acha é. que é o meu post mais acessado?
0: Além do Três nos Esportes Que eu sei que esse chama atenção
1: não, esse é um dos mais bem feitos, mas não é muito acessado. A qualidade não segue a fama de nada, oh, inclusive meus textos. Não, o meu texto mais acessado da história do meu blog é o teste de QA, quociente de autismo.
0: Sim, de autismo. Inclusive, só para adiantar o assunto um pouco, tem jovem místico que acredita que pessoas autistas são autistas porque tem muito ar no mapa astral. É isso.
1: Ok, muito ar. São aéreos, eu não sei. O que, que que significa? É os, ah, e tem os quatro elementos envolvidos aí também?
0: Sim, sim, sim. Os signos de água, de ar, de terra, de fogo.
1: É isso aí. Então, mas você está associando ao jovem místico, mas a astrologia é mais antiga que a astronomia. Não, com certeza. A questão é que ela parece estar muito popularizada por isso,
0: embora o próprio Pirula dizia, ele foi cancelado por dizer isso, que a astrologia era a Terra plana socialmente aceita. E ele foi cancelado por isso. Imagina te falar todas essas coisas, né?
1: Pois é. E o Pirula, ele tem uma crítica no canal dele a mim, e tudo bem, pode criticar. Ele criticou o meu desenho, em que eu coloquei uns gigantes, assim, falando que tudo é construção social. Aí o cientista, o divulgador de ciência com a lupa, olhando dois naniquinhos lá, pessoas em miniatura, que era um criacionista e alguém com a terra plana. E o ponto da minha crítica era que, por causa do viés político e, e da própria tribo política dos muitos divulgadores seu progressismo, eles não criticavam crenças cientificamente problemáticas, vamos dizer assim, que são comuns na tribo deles. Então, ao criticar a astrologia, ele já tomou um risco aí. Imagina se ele tivesse caído em cima do construtivismo social.
0: Exatamente. Tanto é que, na capa do episódio passado, eu coloquei uma lupa em cima da Terra Plana. Era para dar exatamente essa ideia do seu desenho. Eu nem te expliquei. Ah...
1: Muito bem, não tinha pensado.
0: Tá vendo? Referências. Só quem é antiga aqui entende. Então, Ali, voltando para a minha história. Realmente vai ser uma conversa isso aqui, muito constrangedora. Eu comecei a me afastar quando eu comecei a perceber que, por mais que aquelas descrições fizessem sentido, elas estavam me mantendo estática, Porque, por exemplo, a minha lua seria em escorpião, o que significaria uma intensidade emotiva extrema, né? uma intensidade desregulada no quesito emocional. Junto com isso viria a Vênus em câncer, que para
1: oh. <risos>
0: mim era realmente um câncer, porque representava <risos> alguém que dá um alto valor ao vínculo emocional, o que estaria correto, mas que na prática faria você uma trouxa eternamente. Porque Vênus em câncer seria alguém muito frágil, afetivamente. Seria alguém que se magoa com facilidade. Uma pessoa que pensa o tempo todo em romance e sofre muito quando perde ele. Seria, em poucas palavras, uma pessoa carente, que precisa receber demonstração de afeto o tempo todo. E tudo isso era compatível comigo. Só que adivinha só.
1: E compatível com a torcida do Flamengo,
0: né, querida? Exato. Porque, é, mas adivinha só, essa não era uma determinação dos astros para mim. Ela era o resultado da minha construção de indivíduo, junto com o meu temperamento de base biológica. Mas, no geral, eram questões que eu precisava trabalhar na terapia. É. Então, não é que ó, você é uma pessoa carente, que precisa de demonstração de afeto, você é uma pessoa frágil emocionalmente. Tudo isso não vai ser resolvido com mapa astral vai ser resolvido com terapia. Eu precisava de terapia. Hum, interessante. Exato. aquele ele me fez perceber que muitos dos meus defeitos, eu estava mantendo eles, para manter uhum. coerente com o mapa astral. Então, eu era tudo aquilo. Mas é uma coisa situacional, que... Era da minha construção naquele ambiente em que era perfeitamente possível eu deixar de ser trouxa. Era perfeitamente possível eu parar de pensar em homem o tempo todo. Era perfeitamente possível eu deixar de ser tão carente. Ainda sou um pouco? Sim. Tá. Mas é processos Terapêuticos.
1: Quando você aprender como deixar de pensar em homem o tempo todo, você me ensina? Ok. Eu, eu, ensino, <risos> também. eu ensino também. Eu Você precisa de um coach quântico para poder salvar você. <risos> Mas, mas falando sério, uma coisa que essa sua observação consigo mesma, que eu achei muito interessante, me lembrou uma mulher que ela estudou o próprio problema genético dela e ela descobriu é. qual mutação causava o problema genético dela. O nome dela é Kim Goodsell. Uhum. E estudar o problema genético dela, achar a mutação, isso não garante é. nenhum tipo de tratamento. É um problema nas articulações. Ela é até atleta, então deve ser bem triste para ela. Mas ela diz que ela fez tudo isso, ela pesquisou, ela era uma leiga em genética, então ela passou uhum. a ser uma especialista e descobriu uma mutação humana nova, que é a que ela tem. E ela fez isso tudo, ela diz, porque o entendimento traz consolo para ela. Uhum. Então, no seu caso, o consolo trazido pelo entendimento meio manco da uhum. astrologia, né, se a gente considerar a crítica científica a ela, ele tava te atrapalhando a buscar uma outra forma de você obter um consolo. Melhor que seria... É, nenhum trocadilho com consolo aqui, viu? Mas que seria a terapia.
0: É, falando em terapia, tem inclusive muito jovem místico que cospe na psicologia clínica, viu? Tem uma página chamada Acaba Jovem Místico, que ela tá no Instagram, tá no Facebook etc, etc. E lá tem muitos prints de pessoas na internet falando absurdos, como, por exemplo, essa história de que quem é autista é porque tem muito ar numa mapa Mas tem gente que defende que transtorno mental seria uma mediunidade não trabalhada e que a psiquiatria é a conspiração da indústria farmacêutica para vender remédio. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa na tia do Zap, conservadora. Mas não... O jovem mítico também faz isso, de dizer que transtorno mental é questões espirituais. Psicologia uhum. que também tá no cu, né? Enfim.
1: E olha só a antiguidade desse problema, porque uma das grandes inovações que o Hipócrates trouxe para a medicina, e ali está o fundador da medicina, lá no contato entre a filosofia e a ciência, que eu já falei, né? Ele propôs que o que as pessoas diziam que eram espíritos... Era, na verdade, um problema ali. Ele falou em cérebro, porque na época não sabiam que o cérebro era a morada dos pensamentos. Ele foi o primeiro, um dos primeiros a naturalizar transtornos mentais e dizer que não era um problema de espíritos entrando no corpo da pessoa. E até hoje isso é um problema. E isso prova também, ou evidencia, melhor dizendo, que a gente tem uma propensão a esse tipo de crença, né? <risos> se é um problema que persiste de hipócrates até hoje, né? Quando é um problema, né? Atribuir a agentes sobrenaturais algo que poderia ser melhor tratado como uma doença e tratável e tal. Então, é, no tempo e no espaço, a gente vê, né? Na comparação das culturas a, a, através do espaço do nosso planeta uhum. e também no tempo profundo de história das nossas origens culturais, a gente vê essa tendência reemergindo o tempo todo.
0: Tendência de terceirizar a culpa das coisas para uma agente sobrenatural. Exato. Seja o agente sobrenatural Deus ou o patriarcado. Enfim, <risos> isso era outro assunto. Ok. Eu fiz essa análise para mim, claro. Mas eu também percebia problemas parecidos com os meus amigos, que eram desse nicho astrológico. Então, eu vi amigos, quando eles estavam com crush numa pessoa, eles faziam o mapa astral também, como eu fazia. Sendo que eles faziam um certo match de mapa astral. Que você pega o mapa astral de outra pessoa e você cruza para ver a compatibilidade dessas duas pessoas. E eles diziam, não... Eu tô fazendo isso, mas isso não é critério é. para eu decidir se eu vou ficar com fulano ou com cicrano. Mas é muito óbvio que funcionava assim. Então, se você tá lá com dois mapas astrais, o seu e de uma pessoa, de um... Vê um nome aqui, é João. E aí, no seu match com João, deu que vocês tinham compatibilidade de mil. E aí você faz o mesmo processo com Ricardo, e no Ricardo deu 100. Por mais que você diga que aquilo ali é só uma brincadeira, aquilo ali não é sério, você com certeza vai estar tá mais disposta e mais engajada a conversar com o João do que a conversar com o Ricardo por uma questão de superstição. E aquilo estava me chegando forte para mim, dizendo, caramba, essa pessoa, ela está basicamente julgando outras pessoas com a informação única de data e hora de nascimento. E tomando as decisões da vida dela baseado nisso, é. Se tá dizendo aqui que eu tenho uma compatibilidade astrológica com essa pessoa, então eu vou investir nessa. Isso dá tanta merda ali, dá tanta merda.
1: Ué, e tem também a utilização da astrologia em entrevista de emprego, né? Em seleção de emprego.
0: Exatamente. Teve vários e vários relatos de pessoas que tiveram signo questionado durante o processo. É. Então, mais vezes o dono não queria contratar ninguém de touro.
1: E aí, até se substitui, às vezes, a astrologia por uma coisa de aparência mais científica, que é o teste Myers-Briggs, e... Ai, meu Deus,
0: temos textos sobre isso.
1: No chibolete.org, é, procura Myers-Briggs, Myers-M-Y-E-R-S, Briggs-B-R-I-G-G-S, e vocês vão ver um texto traduzido pela Agatha lá sobre o teste de Myers-Briggs, que ele não tem esse apoio evidencial todo que essas uhum. empresas que usam alegam que têm.
0: Inclusive, ali teve gente que já entrou em crise existencial, porque achava que era de um signo. Aí descobriu que nasceu num dia diferente, aí teve que mudar o signo.
1: E, e, e sem contar que as estrelas, bem lentamente, elas mudam de posição no céu. Uhum. E aí, como a astrologia é muito antiga, a astrologia ocidental que a gente usa, e que o Kepler usava na época dele, tem gente propondo que tem toda uma constelação nova e um signo novo chamado Serpentário. Uhum. Então, às vezes, de zoeira, quando me perguntam qual é o meu signo, eu digo serpentário. Quebrou o sistema. Quebrou o sistema
0: de dentro. Uma conclusão que eu tiro disso tudo é o seguinte. Uh, se a pessoa ela quer acreditar, ela tem a liberdade de acreditar, Para mim vai ser um, quase o mesmo que uma religião. Tem pessoas até que dizem, ah, eu gosto de astrologia e eu entendo que não é ciência. Beleza. Outras pessoas vão considerar. E um dos meus maiores problemas com a astrologia começou também... Quando eu via um papo totalmente maluco de você querer dizer que... A lua interfere nas marés. Você é 70% água. Então a lua interfere no seu organismo. Cara, quer acreditar em astrologia? Acredita. Mas não vem com um papo desse pra mim, não? Que não dá certo, não. Pelo amor de Deus.
1: Eu quero ser o good cop nessa história. Eu quero ser o bonzinho da história. Porque eu vou dizer o seguinte. Quando você olha a ciência, a física forças de Newton que foram meio que tornadas obsoletas pelo espaço-tempo curvo do Einstein. E até, até coisa mais prosaica, tipo na biologia, antes da gente saber dos micro eles acreditavam nos miasmas, que eram ares ruins que você respirava e te dava uma doença. A natureza tem coisas que parecem causadas na mágica, que a gente não observa. Nós somos seres da escala média, a gente não vê as coisas microscópicas, tipo os patógenos, os germes, e a gente também tem uma noção muito vaga, muito ruim da grande escala, tanto no tempo, né? Por isso os criacionistas não aceitam evolução por milhões de anos, eles acham que isso não, não aconteceu. Tanto no tempo quanto no espaço, que é entender se é que alguém realmente entende 100% a escala do universo, né? E dos astros que estão ao nossos redor. Então, assim, eu simpatizo por esse lado, porque. Coisas da ciência parecem mágica. O Asimov dizia isso. É, tecnologia suficientemente avançada parece mágica
0: ai meu amorzinho mais imóvel ai ai
1: é, então eu não acho que essas pessoas são totalmente ridículas e muito menos que seria antinatural elas acreditarem nisso é natural que elas acreditem nisso uhum. na verdade o pensamento cético e a aplicação da razão é, sistemática é uma coisa que é muito nova o iluminismo é muito novo poucos séculos então assim não é tão inimaginável que as pessoas acreditem acreditam em coisas Mágicas e sobrenaturais, porque às vezes a, o que é natural tem uma aparência sobrenatural também. Uhum. Só que o, o que é natural, e eu acho que você vai concordar, e essa base que a gente pegou do Sagan é isso, basicamente, é que o natural ele é maravilhoso por si só. Exato. A gente não precisa passar maquiagem nele, ele já é bonito como ele é.
0: Conhecer o universo já é uma coisa mágica, você não precisa atribuir poderes à posição dos planetas para isso.
1: Exato, e tem uma possibilidade real de que exista vida inteligente fora do nosso universo por uma merda questão de números. Sim, sim. Né? exatamente.
0: Nossa, isso é outro assunto, porque tem gente que diz que se você acredita em aliens, é a mesma coisa que acreditar em Deus, o que não é verdade, porque quando você fala em Deus, você está falando de uma entidade material. E quando eu falo uhum. que eu acredito em vida extraterrestre, eu estou falando de uma possibilidade matemática mesmo. Uhum. Mas enfim...
1: É, e, e aí você vai se envolver com problemas interessantes, tipo, ah, se a vida surge de algumas reações químicas lá, que tem o famoso experimento de Urey e Miller, aí você pensa, tá, e qual a probabilidade disso acontecer pelo universo? Aí você descobre que tem até aminoácidos em nebulosas. Então a gente vê os blocos químicos que formam a vida terrestre, vê uma assinatura deles em objetos astrais muito, muito longe daqui, que levaria milhões de anos para a gente chegar até lá, viajando à velocidade da luz às vezes. Uhum. Então é tudo muito espantoso. E eu disse: bonito, e bonito nem captura. Você tinha usado a palavra maravilhamento, e eu estou traduzindo agora justamente o capítulo sobre a relação entre ciência e religião do livro da Susan Hayes.
0: Uhum. E ela
1: cita que o Einstein, o Einstein se inspirou no Spinoza, né? O Spinoza dizia Deus, se e natura, Deus ou natureza. Ele dizia que natureza é Deus e Deus é a natureza. O que era bem herético para a época, né? E o Einstein meio que imitando um pouco o Spinoza, ele diz que o sentimento religioso que ele tinha é um maravilhamento extasiante, diante da harmonia da lei natural. E isso não tem a premissa sobrenatural em lugar nenhum, né? Sim, sim.
0: Eu achei muito fofo que nesse podcast eu tô sendo policial mal e você tá sendo policial bom. Eu não esperava por isso.
1: Como não? Eu, no outro passado, você não lembra que eu tava tentando dar a interpretação mais generosa sim. possível do jargão?
0: Uh -huh. É muito fofo. É só porque eu gosto de ser má.
1: Você é a vilã desse podcast, é bom que é. você se aceite como você é.
0: Exatamente isso, vocês pensam, não, porque o li Vieira, esse cara que as ideias são compatíveis com a extrema-direita, eu nunca vi um ateu homossexual <risos> pró aborto, pro maconha, extrema-direita, mas tudo bem. Uhum.
1: Pra você ver como a extrema-direita tá mudada.
0: É, mudou muito, né? Uhum. Tem até representante homossexual ateu. Então... Mas eu vou ser a policial mar, de novo, tá bom? Porque a gente falou sobre entrevista de emprego, mas tem um outro probleminha com os da astrologia que pode prejudicar as pessoas. Porque veja, estamos falando sobre a liberdade da pessoa de acreditar no que ela quer, mas quando aquilo traz um prejuízo para outra pessoa, a gente já olha mais de perto. Então, vai ter o caso, por exemplo, querida, ali, de mães adiando ou antecipando o parto para poder escolher o, o signo do filho, sabia, Ali? É, aí é hora de rodar a baiana. É, aí já é, porque às vezes a mudança é pequena. Um dos casos era de. Aliás, antes de eu falar, qual você acha que é meu signo?
1: Hum, olha, eu, eu sempre tive um tal desinteresse pela astrologia que eu nem sei exatamente quais são os estereótipos de cada gênero. E eu lembro... De cada gênero? Incrível, isso aí. Estereótipo de gênero, esse é o assunto. Inclusive, é por um dos assuntos de eu não ter tido interesse pela astrologia no começo é que eu era cristão e eu dizia... Eu acho que você vai ir. Eu lembro de dizer... Eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade. Eu dizia assim, meu signo é Jesus. <risos> Ai, Meu ai.
0: Deus, que episódio revelador, minha gente.
1: Ok. Sim. Algo assim, eu dizia. Mas eu vou chutar, então. Eu tenho uma chance em 12. Até a probabilidade de pegar o coronavírus em praça pública é mais difícil do que acertar isso. Exato. Então, é... Ok. Então, eu vou chutar, deixa eu ver. Pra mim, quem é a Agatha, né? Pra mim, a Agatha é uma pessoa doce. Hum. É uma pessoa... Sim, é uma pessoa curiosa rindo de nervoso <risos> curiosa, engraçada vamos, vamos dar uma dica aqui de um dos modelos mais, digamos científicos que tem da personalidade é aquele que tem a extraversão como um dos cinco principais eu acho que a sua extraversão é alta pode ser que eu esteja enganado Não, a sua abertura a experiências eu acho que Isso. é alta okay. é, então eu vou chutar assim, eu vou escolher o, o mais fofo possível deixa eu pensar qual é o mais fofo do signo? Será que é peixes? É o único animalzinho?
0: É câncer. O mais fofo é câncer. Que é o
1: causador. Olha que ironia, né? Olha que ironia. Você tá me zoando que o signo é câncer.
0: Não não não, 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 não. não, Eu tô dizendo que o mais fofo é câncer. Porque, ah. como eu falei, é aquela pessoa muito afetiva e trouxa. O, o meu signo é um animal, sim. É um animal?
1: Hum. Sim. Olha, para você ter uma ideia, eu vou ter que abrir aqui no Google quais os signos que existem. Vai se fuder! <risos> eu, preciso de, eu preciso colar, porque eu não, vou, eu não lembro dos 12 signos. Uh, tá, é um animal. Ok. Então, capricórnio. Acertei?
0: Oh. Inclusive, parando para pensar, se conecta com Ágata. Agatha. Tá ali na mesma família, eu acho. Leão,
1: então. Certa resposta.
0: Isso. Acertei. Exatamente. Na quarta tentativa, tá vendo como é que...
1: aí aqui um dos que eu nunca ia lembrar se não tivesse é, se colando é touro. Eu não ia lembrar que touro é um dos signos. Hum, sim. Inclusive é meu ascendente. Hum. O
0: que isso significa? Nada.
1: Uh...
0: <risos> <risos> e <risos> aí... Vamos lá. Um dos casos foi de uma mãe que, quando descobriu que o filho ia ser leonino, disse que era um signo de gente dominadora e egoísta. E aí antecipou o parto em três dias. Uau. Gente dominadora e egoísta. Eu não sei se eu sou dominadora. Eu, acho que não.
1: Olha, eu não sei. Eu, eu, a gente não teve essa conversa, a gente não tem esse tipo de intimidade. Ok. okay. <risos> Para eu saber se você dá onde dominar ou não.
0: Ok, ok. Pouco provável. É, e, aí, e aí, três dias, beleza. É pouco, mas já chama atenção. Só uhum. que teve outra que ela queria que o filho fosse de câncer. E por que ela queria isso? Porque ela tinha um filho mais velho, que era muito inteligente, e ela associava a inteligência dele com o signo de câncer. Então ela queria que o segundo filho tivesse a mesma inteligência do mais velho. Uhum. Só que veja que interessante, esses irmãos, eles demoraram para se conhecer porque o bebê era prematuro e precisou ficar na UTI. Legal, né?
1: Que maravilhoso, é. Que maravilhoso. É aquela história, a crença ela é inofensiva até começar a afetar os outros.
0: Aí você deve pensar, nossa, esse tipo de coisa deve causar revolta dentro da comunidade mística, né? Você não acha que deve causar
1: revolta? Não. Não. <risos> e e eu, fiz um, eu fiz novos amigos, eu e o Matheus, Matheus é meu namorado, e a gente saiu com um casal, outro casal gay. E eles são muito bacanas, eh, se vocês estiverem ouvindo isso, eu quero reiterar que eu gosto muito deles. E eles gostam de astrologia, mas eles não dizem que eles acham que é exatamente verdadeira, ou coisa assim. Mas eles acham divertido, então essa é a desculpa deles. <risos> ok...
0: Se não fosse divertida, as pessoas não estariam tão
1: engajadas, mas sim. No mundo em que existe subnáutica, em que existe Red Dead Redemption e GTA V, a astrologia não é divertida, sinto muito. Ok,
0: tudo bem. Você tem um ponto. Você tem um belo ponto. É, Por que eu perguntei se você acha que esse tipo de coisa causa revolta? Eu vou te mandar agora uma publicação de uma coluna sobre astrologia de um blog da UOL chamado... Universa. Você conhece a Universa, ali
1: A Universa, ela é famosa entre... Agora que eu trabalho para jornal, né? Entre os editores, os repórteres, a Universa é tipo uma piada interna.
0: Uhum. Sempre que alguém me manda um link eu vejo que é da Universa, eu já começo a chorar, porque eu sei que o meu dia vai ser estragado. <risos> o tema do texto é saber. Não saber se marcar a cesariana para escolher o signo de um bebê é certo. Mas se dá certo. E os autores concluem, durante o texto, que não é legal fazer isso, mas não por causa dos riscos ao bebê. Eles não falam sobre isso. Eles dizem que não é legal fazer isso porque escolher o signo solar não é suficiente para controlar o mapa astral, então você teria que escolher também a hora. Então, não adianta você ter o signo solar perfeito se você não escolheu a hora e aí o ascendente vai ser uma merda. E também falou que não era legal porque geraria um problema kármico para a mãe. Hum, tá. São esses dois motivos.
1: Então, eu imaginei assim, a mãe, a Maria Signo, lá grávida, aí ela tá com um cronômetro no celular dela, aí o médico tá lá com a bisturi na mão fazer a cesárea e ela tá esperando da hora do ascendente que ela quer. Sim,
0: exatamente. Ai. é aí está escrito aqui. Ah, não adianta escolher o mapa astral do seu filho sem ver as necessidades a serem trabalhadas no seu próprio mapa. É normal que as pessoas com quem a gente se relaciona tenham aspectos que conflitem com o nosso mapa, mas é justamente para trabalhar nossos karmas. Ou seja, uma mãe que quer escolher o signo do filho, isso é errado porque ela vai estar atrapalhando o curso natural kármico do universo não é porque o filho
1: pode ir para UTI, não,
0: não, não é.
1: Essa explicação aí, bem, primeiro que eu pensei, então, a Maria Signo, primeiro que ela vai marcar a hora, então, para ter o ascendente legal e vai obrigar o médico a ficar lá esperando com o bisturi. Então, <risos> e outro aspecto disso, sobre o pedágio kármico que ela tem que pagar por isso, bem, até onde eu conheço as mães, elas não estão nem aí, querido, de sujar o karma delas em favor dos filhos. Até essa explicação aí, que na tentativa de desencorajar a manipulação do horário de nascimento, isso está praticamente um incentivo.
0: Ai, chega, chega. Quero chorar, quero chorar. Vamos pular para um outro assunto para a gente terminar, por favor, porque tá Sim. foda. Ok. Eli, dentro desse núcleo de jovem místico, também tem uma certa conexão com a natureza e coisas naturais que vão estar contribuindo para essa grande indústria natureba. Você já é, usou algum produto com esse rótulo de natureba e é natural, então é bom?
1: Eu já comprei para uma amiga... Espera vamos considerar primeiro a possibilidade de eu ser multado ou, ou atrair a ira das autoridades brasileiras. porque É porque é o seguinte, eu já comi cogumelos alucinógenos e foi uma dose baixa para não ter alucinações. Então foi o, do gênero psilocibis que produz a psilocibina. E eu achei o efeito emocional desse cogumelo muito interessante. Um grande sensação de bem-estar. Então eu desconfio que esse cogumelo poderia ser um tratamento para depressão. E tem estudos disso. Uhum. Tem estudos disso. Sabendo disso, eu fui falar com uma amiga que tem depressão. E aí eu comprei para ela num site natureba. Aí eu entrei lá e tem todo um papo místico lá, mas tem o um negócio e tem a substância química. Sim. <risos> né? Falo em natureza, mas como se química não fosse natureza Exato Então sim, essa foi minha interação com o site místico Esse site vende o cogumelo seco E eu mandei pra minha amiga
0: Você falou sobre esse negócio de química versus natural Como se química não fosse natural Você sabia ali que existe jovem místico que é antivacina? Olha que coisa interessante
1: Olha, eu sabia que os místicos naturebas lá da Califórnia, super ricos e engenharados de Hollywood, ali que estavam os antivax antes de virar eleitores do Trump? Uh -huh. É incrível, aliás, cientistas políticos, estudem a virada aí de qual grupo é associado ao movimento antivacina, que tem um grande tema de pesquisa para vocês.
0: Uhum. -huh. Tô te mandando uma fotinho de uns printzinhos aqui, para você ver o relato desse rapaz, que ele explica que a medicina dele é a floresta. Hum. E aí, uma pessoa escreve embaixo aqui, se fosse por isso, não tinha índio com covid. <risos> e aí...
1: <risos> é, 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 parabéns pra ela.
0: E aí ele, re ele retruca, dizendo, que pena se ver que você mal conhece sobre a medicina do Cambon, nem sobre os índios que não foram contaminados com pânico gerado pelos nauas.
1: Abre parênteses, homem branco. Homem
0: branco. Uhum. Que bom seria poder esclarecer esse equívoco.
1: <risos> e aí, depois... Ai, ai, já tem aí esse tonzinho de superioridade, ó, que eu não aguento, no Jovem Místico.
0: Uhum. E aí, a outra já falou, exatamente. Porque só quem não entende a ressonância energética da vida, <risos> tem medo. aí parênteses. O medo baixa o sistema imunológico até dos índios. Uau. Uau. Nossa, calma, calma, continuando. Nossa mentoria sagrada nos avisa que algo está errado em nossa vida, e de várias uhum. formas. A penúltima é a doença e a última é a morte. Portanto, com vacina ou sem vacina, se você já está com a energia da doença,
1: você vai adoecer. Ou seja, a morte é um problema moral. Quando você Exato. aprender a ser uma pessoa ética, você nunca vai morrer.
0: Exato. Então, se estiver com a energia da morte, você vai morrer. Bioenergia tá aí para explicar a ressonância. Vigiemos nossas atitudes.
1: Olha só, aí, aí, eu retiro tudo que eu disse e eu falo: "Usa a pseudociência para xingar mesmo". <risos> que olha só, não, eu não retiro tudo que eu disse, mas olha o abuso de terminologia científica. Energia. Hum. Pede para a pessoa definir o que é energia. Né? A energia nada mais é que a capacidade de realizar trabalho. E tem uns aspectos misteriosos sobre isso, sim. Bem interessante se pensar a respeito. É, e eu lembro de uma, uma seita brasileira, que é o Universo em Desencanto, que foi aquela que o Tim Maia foi convertido para ela. Por um lado foi ótimo, que isso que inspirou o Tim Maia a fazer um álbum excelente, na minha opinião. O uhum. é, Universo em Desencanto, né? Eu acho que é o nome do álbum esse. Por outro lado, é uma seita doida e eles abusam dos termos eletricidade e magnetismo. E é interessante que os espiritualismos do século XIX, o vocabulário que eles têm é da ciência do século XIX. Então, agora o misticismo está se atualizando, né? Agora eles falam em quântico. Então, eles têm que acompanhar. É Exato. É, é, tipo, é como o parasitinho acompanha lá o hospedeiro, né? Se o hospedeiro cria novos vocabulários, você tem que acompanhar.
0: Uhum. Essa semana repercutiu Uma história sobre Essa ideia de que quando Uma mulher transa com um homem A energia dele fica presa no útero dela Por sete anos, você já escutou um negócio assim?
1: Eu sei a origem Que tem algum lastro Científico disso aí, mas claro que isso é um Baita de um exagero O que acontece é que Algumas células de um feto, ou seja, já engravidou, já tem um feto. Células do feto formam um mosaico genômico nas mães. Hum. O que significa que quando você olha o genoma de mães, você vai encontrar, e eu não lembro quão universal isso é, mas você pode encontrar o genoma dos filhos dela nela. Sim, sim. Que algumas células do feto migraram para os tecidos da mãe, é isso.
0: E esse tipo de microquimerismo também vai até resultar às vezes... Uma reação de defesa que vai estar tá atacando o próximo feto, um feto masculino no caso, atacando ele e aumentando a probabilidade dele ser gay.
1: Sim, tem um incremento de quanto mais homens mais velhos um homem tem como irmãos. Maior probabilidade dele de ser gay, mas é tipo o um incremento de probabilidade dele de ser gay é tipo 8%. Sim. Então é um fenômeno interessante, é um fenômeno verdadeiro. Eu não diria atacar. é, modifica, né? É possível que modifique. Uhum. E há uma das hipóteses sobre o que causa a homossexualidade que tem um dos melhores testes que vai ao nível molecular, então ela meio que tem uma corroboração boa.
0: Sim, sim, sim. Mas aí você explicou tudo isso, né? O que é que está se dizendo sobre essa história? De que as células do útero do útero, veja que não é do organismo, é do uhum. útero, guarda a memória de todos uhum. os ex-namorados da pessoa e todo o histórico familiar dela. Uau! Você me diz o que, é que você acha, tá, querido geneticista aqui?
1: É. Conheço os homens que você carrega no seu útero, diz o primeiro de um aqueles filhos uhum. de Instagram.
0: Uhum.
1: Aí o terceiro diz... Exes, tipo vários ex, e a pessoa parceira atual. As memórias emocionais de todas as suas experiências amorosas ficam registradas no seu outro, até serem línguas Isso aqui é misticismo, não ciência. É, e continua a imagem 4. As memórias do que sua mãe viveu no amor <risos> estavam no útero dela. E foram transmitidas a você na gestação. A diferença entre sexo e amor, que se foda, né? Se esporrou no seu útero, ele te ama. Enfim, <risos> ela, por sua vez, herdou os registros de sua avó, que herdou da sua bisavó, etc. Nossa, uau!
0: Eu só digo uma coisa: imagina o preço do aluguel desse útero.
1: Uau, isso é um outra uma coab. É um outra um condomínio. <risos> OK, próximo. Avô, bisavô, tataravô, etc. Os homens com os quais as mulheres da sua família se relacionaram estavam registrados no outro delas em forma de memória celular. E essas memórias foram transmitidas a você por é. herança genética. Não, não é assim que funciona. Isso hum, aqui tem uma meia verdade, ou um quarto de verdade, <risos> ou um quinto, ou um sétimo.
0: É um toque de verdade. É. Tem um sabor de lasanha que é frango com toque de bacon. Aí eu gosto de brincar que, na verdade, é uma lasanha de frango que alguém pegou um bacon, tocou e tirou. Aí é o toque de bacon. <risos> Isso aqui. Uma outra teoria minha é que era uma lasanha de frango que eles pegaram um porco e o porco pisoteou a lasanha. Aí virou é. toque de bacon também.
1: É. E a última imagem, 6 de 6. Por isso, toda mulher deve limpar seu útero desses registros. A reconsagração do ventre é a terapia mais eficaz para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reconsagração aqui não é passar um troço lá dentro, não, né? Espero que não. Não sei. não sei. Aposto que é uma coisa mística, um toque. Exato,
0: exato. Essa é a coisa. Você
1: inventa um problema e dá a solução.
0: Uhum. Entendeu? Como é que funciona a indústria.
1: Eu lembro quando eu era criança, eu passava na praça, lá em Patos de Minas, e aí tinha um cara que vendia banha de peixe elétrico, que na verdade era uma infusão de, com cheiro de cânfora, que é bom, com cheiro de cânfora. Duvido que tinha uma, uma gota de peixe elétrico no que ele trouxe, é o peixe elétrico homeopático.
0: Explica uma coisa para gente depois disso, explica hum. sobre a relação entre homeopatia e SUS, só para a gente não deixar isso okay. passar, por favor. Ok.
1: E aí ele inventava, parecia inventar, as doenças que seriam curadas ou tratadas com a banha do peixe elétrico, que era essa manteiguinha de cânfora. Uma delas era constipação. Constipação era um termo genérico, uma doença que não era prisão de ventre exatamente. No inglês, constipação, é, eu acho que talvez por influência do inglês, constipação está virando prisão de ventre. Mas constipação era uma doença meio misteriosa. É... E outra era espinhela caída, né? Acho que é no Simpsons que tem uma lista de doenças imaginárias ou nomes antiquados para doenças. Então, assim, ele basicamente inventa doença e vende o remédio para ela. Mas voltando à homeopatia, bem, foi em 2017, se não me engano, que o SUS aprovou 31 práticas integrativas, que são basicamente práticas sem evidências. E a homeopatia entre elas. Só que a homeopatia já nos dava dor de cabeça antes. Assim, se fosse para os homeopatas fazerem as coisas deles para lá, tudo bem. Mas, no Brasil, a homeopatia é reconhecida como uma especialidade médica pelo CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, você tem uma institucionalização de uma pseudociência que eu ouvi dizer que tem a ver com o tráfico de influência durante a ditadura. Alguma esposa de general gostava de homeopatia e fez uma pressãozinha e o negócio ficou reconhecido como uma especialidade médica.
0: Foda, foda. Você explica para o um ouvinte que talvez não lembre como é que funciona, em teoria, a homeopatia?
1: Então, o Samuel Hahnemann, que é o fundador, a minha impressão, e o que eu li a respeito, é que ele sabia da variolação. Digamos que é a avó da vacina. E a vacina tem essa aparência de cura pelo igual, né? Uhum. Talvez influenciado por isso, ele achou homo quer dizer, quer dizer igual. E, e halo é o outro, né? o diferente. Então, ele, basicamente, ele inventou a homeopatia e disse que o resto todo da medicina é a alopatia. Até hoje, eles falam isso. Então, eles atribuem ao resto da medicina que ela teria esse princípio metafísico de cura pelo diferente, o que não é verdade. Hora nenhuma na pesquisa médica moderna as pessoas falam, hum, é, qual é a doença? O que é, que é o oposto disso? Vamos lá ver se isso cura. Não, de forma alguma. Pode ter sido no começo importante, porque naquela época a medicina ainda usava sangria e outras coisas agressivas, que não tinham eficácia também, então podiam colocar a pessoa em risco de ter uma septicemia, coisa assim, e o homeopata até hoje dá muita atenção, são muito atenciosos, muito amorosos, e Isso, isso tem aquele efeito né, de se sentir cuidado, então isso explica até o sucesso deles. Mas, além de ser a cura pelo igual, esse igual tem que ser tratado de um, um protocolo bem específico que o Hahnemann inventou. Então, ele tem que ser chacoalhado de uma forma bem metódica, e entre chacoalhadas, ele vai sendo diluído. E a diluição eles chamam de potencialização, porque eles alegam que quanto mais diluído, mais poderoso é aquele preparado. Então, chega um absurdo assim, diluição de 10 em 10. Então, eles pegam uma parte em 10 de uma solução, põe em outra, com água. E chacoalha do jeito específico deles, lá, ah, mágico. E aí, de novo, uma gotinha, uma em 10 para a próxima. Então, chega ao ponto de algumas que são diluídas tantas vezes, 30 vezes, que estatisticamente, considerando o número de Avogadro, já não sobra nem uma molécula do suposto precipitativo. Uhum. Que pode ser, por exemplo, pimenta caiena, para tratar a febre. Então, eles estão inventando que, como a pimenta te dá uma sensação de calor, a capsaicina da pimenta, então, é o igual à febre. Então, o um tratamento para febre seria a pimenta caiena. Só que tem que ser diluído, chacoalha e tal. eles chacoalham tanto que não sobra uma molécula. E eles chamam de potencializar. fica mais poderoso. E para mostrar que isso, na é verdade, exatamente 10 anos atrás, fiz parte da overdose de homeopatia. Eu fui lá na Praça Pública, na verdade, era o Centro Cultural, lá de Porto Alegre, e eu tomei um frasco inteiro de um preparado homeopático. Caramba. Pra <risos> mostrar que não tinha efeito. E eu não uhum. senti nada.
0: Uhum. Entendi. É fácil você rir de quem ganha dinheiro vendendo água consagrada que vai curar a covid. E aí você tá tipo, hum, homeopatia legal.
1: Exato, e ao menos eu imagino que se fosse água consacrada, alguém ia ter a sensatez de dizer, não, o SUS depende de impostos, esse país é regido por uma constituição laica que não mistura religião com poder público, uhum. portanto não vamos aplicar isso no SUS. Deveria ser expandido o conceito de laicidade, primeiro para excluir também ideologias políticas, especialmente essas que são quase religiões ou pseudo-religiões, que as pessoas têm muita fé nelas. Excluir elas de gastar dinheiro público nelas. E talvez em outras coisas também. como o, o meu, Talvez não, eu defendo. Não deveria se gastar um centavo de imposto com homeopatia. E eu penso também
0: no dano a nível individual. Porque a gente trouxe essa ideia sobre a reconsagração do ventre. E uhum. eu fico imaginando como é que ficaria uma mulher que foi violentada, abusada sexualmente, você chegar e dizer pra ela que ela tem que fazer um detox espiritual, porque senão a energia do estuprador vai ficar no corpo dela por sete anos.
1: Isso com certeza potencializa trauma, né?
0: Quem é que precisa ter medo do inferno com uma dessas? Exato. É exatamente por isso que eu digo. Pra esse tipo de coisa, não dá pra ser policial boa. Eu tenho que ser a policial má.
1: Isso me recobrou uma memória. Por acaso, nem foi de propósito. Dá um ata o comecinho do podcast com o final, que é quando eu falei que não é verdade que a religião existe para trazer consolo. Que eu lembro quando eu era cristão, e aí a ideia de inferno, eu fiquei familiarizado com ela, eu tinha um pavor enorme de pensar nos meus entes queridos, queimando na frigideira de satã para o resto da eternidade. E, e aí você trouxe um exemplo de uma ideia meio de infernal, que é o estuprador basicamente alugou o seu corpo quando te estuprou. É muito antiético um negócio desses.
0: Sim, muito, muito mesmo. Quer dar últimas palavras, última consideração, última piada? Fica à vontade.
1: Tá, as minhas últimas palavras não vão ser piada, não. Eu vou aproveitar onde eu tô na minha tradução do livro da Susan hack Tem uma citação do Steven Weinberg, que é um físico, acho que se não me engano é um Nobel. Ele diz o seguinte da mesma forma que cada um de nós teve de crescer para resistir à tentação de acreditar no que queremos que seja verdade, a nossa espécie teve de aprender ao crescer e não estamos atuando num papel de destaque em nenhum tipo de drama cósmico grandioso. Caramba. No sentido de um drama ficcional, porque eu acho que a gente já tem drama suficiente, sim, <risos> para pensar.
0: Exatamente. A minha conclusão hoje é que eu vou acreditar na reconsagração do ventre quando consegui me reconsagrar o meu. É isso. Tchau, cancelados.
1: <risos> Boa sorte.
0: Tchau. Boa sorte para encontrar. Beijo. Uh -huh.
1: Beijo. Então, sim, essa foi minha interação com o site místico. Esse site vende... O cogumelo seco. E eu mandei pra minha amiga. E aconteceu o quê? Aconteceu que, olha só, a pessoa ela não tomou, ela não tomou o cogumelo, o que, que ela fez? Ela deu a troco de um concerto de TV. Você acredita? E aí a amizade acabou.
0: Eu não esperava, caramba, eu não esperava esse fim pra essa história. Sim. Isso aí foi um plot twist que eu não antecipei. Parabéns, Ali. É. Tá fazendo melhor do que os roteiristas da Netflix. Muito bom.
1: A amizade acabou. Não foi esse motivo, mas esse motivo é suficiente.
0: Por favor, Netflix, contrata esse homem.